0: – Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité, je reçois ce soir François Eccal, bonsoir, merci d'avoir accepté euh, mon invitation, vous êtes ancien magistrat à la Cour des Comptes, vous êtes président euh, du site spécialisé dans la gestion des finances publiques Fipeco et vous êtes un habitué de c'est dans l'air, encore merci d'être là. Euh, dans le bras de fer qui oppose le gouvernement aux syndicats et d'une manière générale aux forces de gauche, il y a un acteur qui est très souvent cité, comme si tout le monde le connaissait, c'est le corps, le conseil d'orientation des retraites. Euh, tout simplement, première question, quel est le rôle du corps Est-ce que c'est un rôle consultatif Jusqu'où vont ses compétences
1: C'est purement consultatif. Euh, le. Corps, le Conseil d'orientation des retraites c'est une commission d'une quarantaine de membres dans laquelle il y a surtout en fait des représentants des partenaires sociaux mais aussi des parlementaires, des représentants d'administration et des experts Alors, il fait travailler une petite équipe de permanents qui eux-mêmes font travailler les administrations et son rôle c'est surtout de faire un état des lieux du système de retraite sur des tas de sujets hein, d'ailleurs mais c'est vrai que le rapport le plus connu du corps, c'est un rapport annuel dans lequel il présente des projections à très long terme, à 50 ans, des dépenses, des recettes et du solde, du déficit hein, des régimes de retraite. Mais comme c'est très difficile de faire des prévisions, surtout à 50 ans, en fait, euh, il présente plusieurs scénarios avec différentes hypothèses de taux de croissance, et là de, taux de, là que taux ça de se chômage. François Eccal.
0: Voilà. Et c'est là que ça se complique parce que chacun choisit ses hypothèses. Est-ce qu'il a un rôle politique Est-ce qu'il est instrumentalisé politiquement
1: je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il soit instrumentalisé politiquement de par sa composition. Hein, en fait, parce qu'au il... sein de ses membres, on trouve des gens de l'opposition, de la majorité, des partenaires sociaux, des représentants, du patronat, des syndicats. Donc il n'est pas instrumentalisé. Mais après, euh, ces chiffres, qui sont assez factuels à mon avis, peuvent être utilisés de façon différente. Par exemple, ce que montrent ces, ouais. ces prévisions, c'est que le système de retraite est déficitaire dans tous les scénarios du corps dans les prochaines années sur 10-15 ans. Puis ensuite, progressivement, selon les scénarios, il se rééquilibre et il devient même dans certains scénarios excédentaires. Alors
0: ce qui est très compliqué, c'est qu'avec ce même rapport, cette même, cette même étude et ces hypothèses, on a à la fois le gouvernement qui nous dit « regardez le rapport du corps, il faut absolument faire cette réforme » et de l'autre côté les oppositions qui disent « regardez le rapport du corps, ça n'est pas urgent, on peut s'en passer ».
1: Oui, parce que d'un côté on a le gouvernement qui nous dit « regardez dans les 10-15 prochaines années, on a un déficit » et les opposants à la réforme qui disent « regardez plus loin, à un horizon plus lointain, on a un équilibre voire un excédent ». Les deux ont raison. Les deux ont raison. À titre personnel, je pense que les prévisions à très long terme, elles sont naturellement beaucoup plus difficile et qu'il faut donner un peu plus d'importance à ce qui va se passer dans les prochaines années. Mais ça s'explique d'ailleurs, hein, cette évolution. La raison pour laquelle on a des déficits dans les prochaines années, c'est parce que nous avons en ce moment, d'ailleurs de depuis déjà quelques années, des générations du baby-boom qui arrivent à la retraite, la mienne. Donc on a beaucoup de, retraités, de nouveaux retraités et beaucoup moins de gens qui rentrent en activité. Mais à partir du milieu des années 2030, fin 2030 nous allons mourir, nous, les, statistiquement, ouais. les, les générations du baby-boom. Donc, le problème, là, il y aura moins de retraités par rapport au nombre d'actifs.
0: Le problème, c'est que euh, Pierre-Louis Bras, qui est président du Conseil d'orientation des retraites, il a été auditionné à l'Assemblée nationale et il dit, les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Et il a une phrase, il dit, dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme, ce que vous nous expliquez, dans l'hypothèse retenue par le gouvernement, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. Euh, C'est-à-dire, si le patron de cet organisme-là qui est chargé d'établir la situation de, de, de retraite à moyen et long terme, dit c'est bon, il n'y a pas d'urgence, c'est compliqué politiquement de dire qu'il faut maintenir euh, le niveau de la dette et, et, et au fond ne pas prendre de risques.
1: C'est vrai, il a, mais il a raison et ça ne remet pas en cause euh, l'intérêt d'une réforme dans les prochaines années. Pourquoi Parce que ce qu'il dit c'est en effet que le, le rapport des dépenses de retraite au PIB sera à peu près le même à un horizon lointain, 2050-2060 qu'il l'était à la fin des années il y a 2-3 ans avant la crise Mais avant cela, dans les années, dans les prochaines années, dans les 10, 15 prochaines années, ce ratio, il va augmenter, pour la raison que je vous ai indiquée, l'arrivée des générations euh, de ma génération, des générations du baby-boom. Donc, en fait, et, et ça correspond bien à la séquence d'évolution des déficits. On va bien avoir un problème dans les 10, 15 prochaines années.
0: Alors, évidemment, tout le monde y va de ses propositions pour trouver un financement, pour faire face, euh, justement, à cette euh, nécessité de trouver des ressources nouvelles. On écoute ce que dit Fabien Roussel. Lui, il propose une idée de financement.
1: Si on décidait d'augmenter de 5% les salaires aujourd'hui, ce qui n'est même pas encore du niveau de l'inflation. J'ai déposé un texte de loi pour que les salaires évoluent en fonction de l'inflation. 5% des hausses de salaires aujourd'hui, c'est 9 milliards de cotisations sociales qui rentrent dans les caisses de retraite. Des propositions pour financer notre système de retraite, nous en avons et ça passe Mais... par des salaires, ça passe par des emplois.
0: Et alors là, ça se complique. Chacun y va de ses propositions pour financer les systèmes de retraite. Cette hypothèse tient, mathématiquement
1: Mathématiquement, oui. Mais ça veut dire qu'il y ait plus de salaire, euh, bien sûr, ça fait plus de cotisations sociales, plus de retraite. Le problème, c'est comment on fait pour qu'il y ait plus de salaire sans que les entreprises n aient des problèmes de compétitivité, de coût du travail, etc. Donc, euh, oui, bien sûr, la, la solution idéale pour résoudre tous ces problèmes, c'est en fait d'avoir plus de croissance. Mais personne ne sait comment faire en sorte qu'il y ait plus de croissance. D'où le fait, d'ailleurs, que le corps, il prend plusieurs scénarios, mm -hmm. qui, qui correspondent d'ailleurs à des scénarios différents d'évolution des salaires. Il y a des scénarios plus ou moins Optimiste où les salaires augmentent plus ou moins vite.
0: Les retraites, c'est 345 milliards, euh, c'est ça
1: Oui, c'est à peu près 14 points de PIB, oui. 14 points de PIB. Oui, oui.
0: Qui sont financés par qui
1: alors qu'ils sont financés essentiellement par des cotisations sociales, salariales et patronales, mais aussi un peu par des impôts et par des subventions de l'État. Parce qu'il y a des régimes de retraite, notamment dans le secteur public, qui ne sont pas spontanément équilibrés et pour lesquels l'État verse une subvention d'équilibre.
0: Euh, quelle est la différence dans les choix de financement avec les réformes précédentes Il y a eu d'autres réformes hein, menées par Nicolas Sarkozy puis François Hollande. Quand vous regardez les réformes et les choix politiques qui ont été faits, quelle est la différence dans les choix de financement
1: D'abord, je dirais que pendant des années et des années, euh, on a financé les, dépens, les, les, les dépenses de retraite par une hausse des cotisations sociales oui. qui se trouve aujourd'hui parmi les plus élevées hein, dans l'Union européenne. Ça veut
0: dire Donc, que là, on ne peut plus y toucher enfin, En tout cas, c'est le choix du gouvernement toujours, qui est de dire qu'on n'y touche,
1: touche pas. On peut toujours les augmenter, mais on prend un risque de dégradation de la compétitivité des entreprises. On a déjà des problèmes d'échanges de, commerciaux qu'on risque d'aggraver. Donc, on a arrêté hein, cette solution depuis déjà une vingtaine d'années. Année et on cherche plutôt deux choses. Soit on, fait, on baisse les pensions. Euh, Ça, c'est
0: exclu. C'est ah, exclu, voilà.
1: Mais, mais en fait, parce que spontanément, aujourd'hui, les règles actuelles font que étant donné que les pensions sont indexées sur l'inflation, eh euh, spontanément, normalement, ouais. comme, les, comme le, je dirais les, salaires justement augmentent un peu plus vite que l'inflation en principe, eh bien, spontanément les pensions augmentent quand même un peu moins vite que l'activité économique que le Donc en fait, y a, il va y avoir quand même un décrochage à l'avenir des pensions par rapport aux revenus d'activité. Donc ça, en fait, c'est déjà le cas en fait. Et donc il ne reste plus, en fait, pour moi, il reste une solution qui est celle que le gouvernement propose, c'est de modifier le rapport démographique, de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de retraités et un peu plus d'actifs, en forçant, en, compte, en incitant, en tout ça, les gens à travailler plus, plus longtemps.
0: Euh, combien cette réforme va rapporter aux finances publiques Est-ce que les hypothèses qui sont présentées à ce stade, hein, puisque le débat euh, va se poursuivre au Parlement, euh, sera suffisant pour éviter une réforme des retraites dans 10 ans
1: le, le gouvernement considère que cette réforme, les, les, les mesures d'âge, les deux oui. mesures d'âge, le relèvement de l'âge minimal et l'augmentation de la durée de cotisation pour avoir le taux plein rapporterait à peu près 17-18 milliards d'euros, mais il prévoit déjà des mesures de compensation, si bien qu'on arriverait à peu près une douzaine de milliards d'euros. Avec ça... Euh, on tient combien de temps le, le, Les régimes de retraite seront probablement encore déficitaires dans les années 2030, mais un léger déficit.
0: Mmh.
1: Après... C'est pas forcément grave, parce que les déficits du régime de retraite, on en a connu dans le passé, oui. en réalité. Et l'État a toujours fait en sorte que les, la dette des régimes de retraite soit transférée à un organisme qui s'appelle la CADES, à qui il a apporté les ressources nécessaires. En fait, le problème fondamental dans l'histoire, c'est est-ce que l'État est capable d'être toujours là, lui-même de s'endetter oui pour arriver à apporter ces ressources.
0: François vous avez vu la période qu'on vient de passer. L'État a été là, massivement là. Alors oui, 3 000 milliards de dettes, hein, ce seuil a été franchi, euh, le ministre de l'Économie le rappelait dans le journal du dimanche euh, hier, euh, mais on a l'impression qu'on a un peu changé de modèle par rapport aux finances publiques. Au fond, quand il nous dit qu'il va nous manquer 12 milliards, 17 milliards, on se dit qu'on euh, n'en est plus là, euh, l'État est capable d'assumer. Et c'est vrai que, est-ce que vous considérez-vous que le rapport il est biaisé aujourd'hui
1: il a été capable de l'assumer pendant les dix dernières années et notamment pendant les trois dernières années avec le quoi qu'il en coûte parce que la Banque Centrale Européenne l'a permis. Parce que la Banque Centrale Européenne a acheté les dettes de l'État. Aujourd'hui, elle, elle a à peu près le quart des dettes de l'État. Le problème, c'est que c'est fini. La BCE arrête. Elle a arrêté. Alors peut-être que si l'État français, un jour, a eu des difficultés comme la Grèce a eu des difficultés, ou même le Royaume-Uni ouais. il y a même pas, il y a deux mois ou trois mois, eh bien la BCE interviendra peut-être. Mais elle ne fera elle ne fera qu'à des conditions très strictes de rééquilibrage de nos comptes publics. Et ce jour-là, les réformes à faire, elles seront probablement beaucoup plus difficiles que celles qu'on est on envisage de le faire aujourd'hui.
0: – Merci beaucoup, beaucoup François Eccal pour ces explications. On poursuit cette conversation sur la réforme des retraites avec les experts de C'est dans l'air. Le titre de l'émission ce soir, Borne hausse le ton, la rue aussi. A tout de suite.